0: Un message de prévention pour le coronavirus. C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
1: Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
0: Besoin d'aide? 0800 130 000 Plus d'informations sur gouvernement.fr Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et côté Ciel, quel temps pour aujourd'hui
1: Francebleu.fr Tout France Bleu en replay Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez
0: Tout France Francebleu est sur francebleu.fr
1: La météo 100% locale avec Groupe Roi Énergie Votre expert photovoltaïque à retrouver sur gre-enr.fr.
0: Vous l'attendiez, celle-là, la météo. Oui. Elle arrive, enfin Elle est là voilà. Ouf. Enfin peut... de suspense, euh, la couleur du ciel, eh bien, ce sera du bleu. Du bleu et un soleil qui brille sans entrave ce week-end. Du matin jusqu'au soir, regain de douceur ces jours-ci. Et ce week-end n'est que l'avant-goût des chaudes journées qui nous attendent la semaine prochaine. Puisqu'on prévoit jusqu'à 35 degrés à l'ombre mardi prochain. Des températures anormalement douces, donc prévues pour euh, les prochains jours et ces derniers jours d'été. Pour aujourd'hui, comptez jusqu'à 25 degrés à Fontainebleau. 26 à Paris pour les maximales et jusqu'à 24 degrés à monte la jolie dans les Yvelines. À 10h04, un mot sur vos conditions de circulation. Il y a du monde en ce moment sur le périphérique intérieur notamment. Un véhicule qui est tombé en panne et qui occasionne quelques légers ralentissements donc sur le périphérique intérieur depuis la porte de Saint-Mandé jusqu'à jusqu'au Quai d'Ivry. Donc soyez vigilants si vous êtes dans le coin. Euh, on avait un petit peu de monde sur le périphérique extérieur au niveau de la porte de Saint-Cloud. Ça se résorbe mais ça circule toujours difficilement. Et puis des ralentissements sur l'A86 ce matin euh, entre Noisy-le-Sec et Nogent-sur-Marne. Je rappelle que c'est une journée de manifestation. Les gilets jaunes qui reviennent aujourd'hui manifester dans les rues de Paris. Et de fait, la préfecture de police a fermé plusieurs stations de métro. Il y en a pas mal qui sont concernées. Aujourd'hui, donc, ne seront pas desservies Charles de gaulle Étoile, Franklin Roosevelt, champs élysées Clémenceau, Concorde, Madeleine, Opéra et d'autres que je vous invite à regarder. Je ne pourrais pas tous les citer. Rendez-vous sur le site de la RATP pour connaître tous les détails de ces fermetures.
1: France Bleu Paris, le week-end est à vous. Ségolène Aluni.
0: Très bon week-end avec France Bleu Paris pour vous accompagner ce matin et toute la semaine aussi avec nos nouvelles émissions. Si vous avez déjà tendu l'oreille, peut-être que vous avez eu le plaisir d'écouter les nouvelles émissions de Sidonie bonnec et Eglantine émeillé qui ont rejoint la famille France Bleu tous les jours de la semaine pour deux heures de magazine en direct sur l'actualité. Rendez-vous donc entre 14h et 16h. Et puis n'oubliez pas que tous les dimanches, Bichente Lizarazu présente Planète Lisa, c'est un champion du monde qui rejoint également France Bleu. Demain, rendez-vous à 19h avec un autre champion du monde. Rencontre donc entre Bichente Lizarazu et Didier Deschamps qui sera notre invité dans Planète Lisa pendant une heure demain dimanche. Et pour les prochaines minutes, préparez-vous à voyager dans le temps. Vous avez la DeLorean Alors c'est parti, on va remonter presque 1000 ans en arrière pour retracer l'histoire de Notre-Dame de Paris. Évidemment, toujours impossible de visiter la cathédrale qui va rester fermée pour plusieurs années encore. En revanche, la crypte archéologique située sous son parvis est rouverte au public et ce depuis mercredi. On va en parler dans un instant avec notre invité, l'historien Maxime Pat qui va remonter à l'histoire de la cathédrale juste après Dyer Straits.
2: See In other places But the horns, they blowing that sound
0: Une douceur pour entamer votre week-end sur France Bleu Paris, les Dire Straits, avec Sultans of Swing sur France Bleu Paris.
1: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris Histoire.
0: Chaque week-end, entre 10h et 10h30, c'est l'heure de voyager dans le temps et l'histoire de Paris. Et aujourd'hui, nous avons choisi de rendre visite à une grande dame bien plus âgée que la Tour Eiffel. A l'occasion de la réouverture au public de la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris, nous vous invitons à voyager au cœur des murs de la cathédrale Centenaire, plus d'un an après son incendie, et pour nous guider à travers le temps, un habitué des murs de France Bleu Paris, Maxime Pat. Bonjour Maxime
3: Bonjour Ségolène, bonjour à tous
0: Vous êtes notre historien du jour pour remonter aux fondations de la cathédrale. Alors déjà, est-ce qu'on peut dater vraiment précisément la construction de Notre-Dame de Paris
3: alors on peut dater la construction de la cathédrale de Paris, euh, oui, dans la mesure où il y a cette date qui revient très souvent dans plusieurs écrits, c'est 1163, mmh. et ne serait-ce que pour la simple idée, c'est que la première pierre euh, a, a été posée cette année-là, et a été notamment bénie par la présence du pape Alexandre III. Ah oui. Donc vous voyez, il y a un fait réel, c'est celui-ci.
0: Oui, et alors dans quel but elle a été construite à la base, Notre-Dame
3: alors Notre-Dame, elle fait, il faut savoir, partie d'une succession. Déjà, il y avait avant Notre-Dame de Paris la cathédrale gothique que l'on connaît aujourd'hui. Il y mmh. avait une cathédrale juste avant qui était une cathédrale de style roman, euh, parce que celle d'aujourd'hui, donc encore une fois, elle est d'art gothique. Et puis, il y avait aussi avant euh, quelques églises, il y en a eu trois. Et donc, ça fait partie de ce prolongement-là. Alors, mmh. pourquoi Notre-Dame de Paris Parce que eh bien, la population parisienne augmente, hein. on passe quand même de 50 000 habitants en 1150 à 200 000 en 1300, ah oui. et donc forcément dans une société qui est pieuse, il faut pouvoir accueillir les fidèles qui viennent euh, prier et puis aussi qui viennent euh, eh bien, se recueillir euh, euh, près des reliques, dans mmh. le sens où une cathédrale accueille des reliques, donc des objets sacrés. Euh, donc ouais. c'est cette idée-là. Mmh, hein, on on l'a toujours
0: appelée Notre-Dame quand elle a été construite,
3: c'était euh, le terme? Oui, bah oui, parce que Notre Dame renvoie eh bien au fait que eh bien on rende un culte ici euh, à la Vierge Marie, si vous voulez, donc ouais. c'est euh, euh, la grande vénération. Et euh, c'est vrai, euh, un mot sur cet art gothique est quand même extraordinaire. Moi je vous renvoie juste, parce que c'est une époque foisonnante qui est extraordinaire, la construction d'une cathédrale. Moi je vous renvoie à Ken Follett, qui est ce célèbre auteur et qui a notamment écrit ce pavé, c'est le cas de le dire, qui s'appelle les piliers de la terre. <rire> et qui rend compte de ce que c'est à l'époque médiévale la construction d'une cathédrale c'est quelque chose d'extraordinaire alors euh, juste sur une idée reçue qu'on peut avoir aussi on imagine que c'est un chantier où il y a euh, énormément énormément euh, d'ouvriers d'ailleurs qu'on ouais. appelle à l'époque des œuvriers ben, en fait ce pas forcément le cas je dis pas qu'il n'y a pas grand monde mais disons qu'on choisissait bien les personnes qui travaillaient sur le chantier c'était des personnes compétentes qui étaient d'ailleurs bien payées hein, et chaque corporation de métier est présent et euh, eh bien euh, sur euh, le chantier et parce que on a besoin de tout le monde et
0: est-ce qu'il y avait des peintres parce que je sais qu'à l'époque beaucoup d'édifices religieux étaient peints est-ce que Notre-Dame de Paris euh, était colorée
3: c'est une très bonne question effectivement parce qu'aujourd'hui on a tendance à voir bah, tous ces bâtiments anciens blancs mmh. avec la pierre blanche ouais. mais vous avez raison il euh, y avait beaucoup de couleurs la plupart des cathédrales, quasiment toutes en tout cas de ce style et de cette grandeur eh bien, étaient colorées, il faut imaginer Notre-Dame avec une façade avec des colorations extraordinaires euh, qui permettaient de mettre encore plus en relief, qui permettaient eh de mettre en avant toutes les scènes de la Bible hein, parce mmh. que je vous rappelle qu'une cathédrale eh bien, c'est euh, une Bible en pierre. Donc effectivement ça raconte une histoire et la couleur permet de raconter encore mieux cette histoire et de, de donner vie en fait à tout cela.
0: Et voilà Notre Dame de Paris à laquelle nous redonnons vie ce matin en revisitant son histoire grâce à vous Maxime Pat, notre invité jusqu'à 10h30. Alors pourquoi a-t-elle été construite sur l'île de la Cité Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants juste après votre musique Benabar avec son tout nouveau titre sur France Bleu Paris. A tout de suite France Bleu Paris Matin, le réveil dans la bonne humeur, service compris. Bonjour à tous, Stéphane Jobert. Je vous propose de
1: débuter ce dimanche ensemble sur France Bleu Paris et avec le beau temps annoncé dans la région, nous ferons le tour des activités à faire en famille en Ile-de-France, des sorties, des brocantes, toute l'actualité avec la rédaction et la bonne humeur avec toute l'équipe pour vous réveiller. On se retrouve donc dès 7h sur France Bleu. France Bleu Paris Matin, tous les week-ends, 7h9h. <rire>
4: Il y a le premier amour qui sera le premier chagrin Il durera toujours, enfin, l'éternité Au moins, on est un peu plus qu'un homme Elle est plus que toutes les femmes Pas encore des grandes personnes Mais ça nous pend aux larmes Quand on aime la première fois C'est pour la vie entière On comprend la deuxième fois Que c'est pas encore la dernière Celui qui n'a pas cru Aux serments intenables tombera pas de haut Mais on monte pas haut Quand on est raisonnable Tous les divorcés Se sont aimés tendrement Un week-end sur deux Ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important Le premier amour ou le plus récent y a le deuxième amour Moins spectaculaire quand même le détour, rien à envier à son grand frère. On prend reconnaissant ce que la vie nous redonne. On veut croire, mais on en doute que cette fois c'est la bonne. Il y a le troisième amour maintenant, on connaît la chanson. Et surtout, n'allons pas croire que c'en est fini des passions. Il est aussi dévorant que les précédents. C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois qu'on n'aime pas vraiment pas vraiment Tous les divorcés Se sont aimés tendrement Un week-end sur deux Ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important Le premier amour ou le plus récent Quel est le plus important le Premier amour ou le plus récent Y'a le quatrième, le cinquième, le sixième T'arrêtes l'ascenseur aux étages qui te conviennent Certains n'en connaissent qu'un, celui du début D'autres en connaissent plein, ça vous jamais vaincu y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras Qu'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit C'est faux, a pas d'âge pour connaître l'âme sœur D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'elle désespère. Tous les divorcés se sont aimés tendrement Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important, le premier amour Les divorcés.
0: Tous les divorcés, c'est le tout nouveau titre de Benabar à bientôt 10h20 et vous écoutez France Bleu Paris. Belle matinée à tous
1: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris Paris Histoire
0: et dans le Paris Histoire ce matin, nous pénétrons l'histoire d'un lieu parisien sacré, Notre-Dame de Paris. Sacrée dame que cette cathédrale, nous lui rendons hommage ce matin à l'occasion de la réouverture de sa crypte archéologique située sous le parvis, un parvis qui a vu passer plus de 800 ans de civilisation humaine sur l'île de la Cité. Alors Maxime Pat, vous qui êtes notre historien ce matin, l'île de la Cité, c'était le berceau de Paris à l'époque. En gros, ça veut dire quoi que c'est le noyau dur de la capitale
3: oui, exactement, Ségolène. Alors, on a longtemps dit que c'était, euh, et on le dit toujours, le berceau de Paris. Alors, même si on revient un petit peu euh, là-dessus, parce qu'on a longtemps pensé, on revient juste un petit peu dans l'histoire qu'on mmh. qu puisse comprendre les origines, c'est qu'on a longtemps pensé, et eh bien, que, euh, justement, c'était euh, le point de départ d'une petite tribu gauloise qui se nommait les Parisides, d'où le nom Parisien, ouais. et qui vécurent, en fait, euh, durant le troisième siècle avant Jésus-Christ, donc ça remonte, et et en fait on a découvert quand même assez récemment, eh bien qu'en réalité cette petite tribu de Gaulois euh, qui semblerait euh, eh bien les initiateurs de tout cela, de ce berceau parisien était plutôt situé près de Nanterre donc vous voyez, l'histoire évolue et c'est ça qui est intéressant justement mmh. mais euh, bon, de toute façon c'était pas très loin et euh, par les évolutions euh, successives le berceau parisien est quand même celui-ci, puis ça renvoie au berceau parce que notamment la forme géographique aussi. De cette de cette île, mmh. euh, qui renvoie aussi à un berceau.
0: Ouais. Donc Et alors, voilà un petit peu. Pourquoi la cathédrale Notre-Dame de Paris a été construite ici Pour ces mêmes raisons-là
3: alors oui, pour ces raisons, disons que, encore une fois, pendant très longtemps, on a pensé que c'était le berceau, hein. les, 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 les découvertes dont je viens de vous mentionner, eh bien, sont assez récentes, et puis c'est la naissance de l'UTES, et à partir de cela, eh bien, encore une fois, euh, ça va être le cœur de, de Paris, ne serait-ce que parce que euh, l'île de la Cité, c'est une, une, une zone géographique très intéressante, c'est entouré, bien évidemment, eh bien, des bras de Seine, qui en fait, à l'époque, eh bien, quelque chose d'intéressant pour la pêche, pour la navigation et donc euh, l'île de la Cité ben, d'un point de vue géographique est euh, destinataire de ce succès-là et donc ce qui fait que des grands monuments vont apparaître dont la cathédrale Notre-Dame de Paris mais enfin euh, on peut faire référence aussi au Moyen Âge euh, au palais euh, de la Cité hein, qui va être euh, et la demeure des rois de France euh, disons du 10e au 14e siècle hein, donc euh, une bonne partie du Moyen Âge et puis on retrouve aujourd'hui des vestiges très importants vous citiez justement tout tout à l'heure la réouverture de la, de la crypte. crypte archéologique oui. qui est très intéressante cette crypte a été euh, découverte euh, il n'y a pas si longtemps c'est suite à des fouilles qui ont été réalisées dans les années euh, 60 et au début des années 70 pour justement la construction d'un parking souterrain on s'est rendu compte et eh bien que sur ce euh, sous ce parvis de la cathédrale et eh bien il y avait justement des vestiges de l'utès euh, le sous-sol de l'ancienne chapelle euh, de l'hôtel Dieu les fondations euh, des maisons de la rue euh, neuve de Notre-Dame enfin vous des vestiges assez extraordinaires donc c'est un lieu foisonnant cette île de la cité et de toutes les époques d'ailleurs hein, comme je vous l'ai dit autant de l'antiquité que du Moyen-Âge, ouais. et puis la conciergerie où Marie-Antoinette a été euh, notamment emprisonnée pendant quelques temps au moment de la vrai, Révolution.
0: un vrai condensé d'histoire. Et dans un instant, vous restez avec nous, Maxime Pat. on va retourner au cœur de la cathédrale pour avancer dans le temps Notre-Dame de Paris qui aurait joué un rôle crucial au 19e siècle. Retour donc sur les pavés de l'île de la Cité, dans trois minutes, juste après Doja 4, sur France Bleu Paris.
5: Knowing you want all this, storms, and I can take you, child. Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really, to anybody, you had them pretty. All of the body, out ass and titties.
0: le tube qui nous a fait tout l'été qui continue de nous faire cette rentrée. Seiso avec Doja Cat pour ensoleiller votre week-end, qu'il est déjà bien. Il va faire chaud. Pensez à sortir et pourquoi pas une balade sur le parvis de l'île de la cité devant la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris Histoire.
0: Cap sur l'histoire de Notre-Dame. On termine ce voyage avec vous, Maxime Pat. L'histoire de Notre-Dame de Paris qui a d'ailleurs influencé la grande histoire avec un grand H. Notre-Dame a eu oui. un rôle primordial au 19e siècle, notamment.
3: Oui exactement alors on peut dire qu'au 19e siècle euh, Notre-Dame de Paris va renaître parce qu'il faut savoir alors au début du 19e siècle c'est vrai qu'elle accueille un grand événement c'est le sacre de Napoléon Bonaparte euh, mmh. eh bien euh, du 2 décembre 1804 qui se fait là-bas et donc c'est vrai que c'est un moment pour mettre un coup de projecteur et eh bien sûr Notre-Dame mais euh, comme un petit peu tous les grands monuments et même d'autres euh, des plus confidentiels eh bien au début du 19e siècle eu la révolution industrielle qui est passée quelques décennies auparavant par là et c'est vrai que les monuments sont quand même pas dans un très très bel état et c'est pour cela et eh bien et c'est à ce moment là notamment qu'arrive le célèbre Victor Hugo ah. qui va et euh, eh bien publier Notre-Dame de Paris en 1831 et qui va mettre justement un coup de projecteur sur Notre-Dame qui est vraiment en train de décrépir complètement hein, clairement hein. c'est euh, un endroit qui euh, ne fait plus beaucoup rêver même si euh, les trésors sont sont encore présents, à la fois à l'intérieur, mais aussi euh, les trésors euh, architecturaux. Mais enfin, tout de même, c'est quand même pas terrible. Et il en fait véritablement un personnage euh, singulier euh, dans son œuvre. Il met un coup de projecteur là-dessus. De même que les romantiques et le romantisme, le mouvement du 19e siècle, qui va mettre un coup de projecteur sur le Moyen-Âge. On parlait euh, juste avant de l'île de la Cité. Eh bien, on va remettre même un coup de projecteur, plus globalement, sur cet endroit de Paris. Et donc voilà, et... À la suite de cela, eh bien, euh, au début, vous parliez, donc au début de l'émission, vous parliez d'un vous parliez de la flèche, oui. la fameuse flèche, eh bien, qui a malheureusement eh bien euh, et euh, péri incendie. dans l'incendie mmh. euh, exactement, et, et, et justement, eh bien, Violet le Duc va être à l'initiative, euh, avec Jean Baptiste Lassu et eh bien, de euh, au fond, euh, tout ce chantier de restauration que l'on va faire après. Alors il y a eu effectivement cette célèbre flèche, mais il y a eu tant d'autres choses hum. euh, qui euh, sont symboliques et singuliers dans Notre-Dame de Paris et euh, voilà, c'est c'est une époque très importante, c'est ouais. un tournant, hein, clairement, c'est un tournant.
0: Et merci à Victor Hugo, hein, du coup, d'avoir remis un coup de projecteur sur Notre-Dame de Paris euh, grâce à qui, donc, elle a pu avoir une restauration à l'époque. Merci beaucoup Maxime pat d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour poursuivre le voyage, rendez-vous dans la crypte archéologique désormais rouverte au public depuis mercredi. Il y a une exposition en ce moment consacré à l'histoire de Notre-Dame de Paris intitulé de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc justement c'est dans la cohérence de ce qu'on disait Maxime Pat rendez-vous dans la crypte de l'île de la cité merci Maxime, on vous retrouve sur Youtube hein, puisque je vous rappelle euh, vous oui. qui nous écoutez que Maxime Pat est également Youtubeur avec votre chaîne Un Temps d'Avance pour en savoir plus sur l'histoire de Paris A très vite sur France Bleu Paris Maxime
3: A très vite, à bientôt Ségolène
0: chaque dimanche sur France Bleu
3: Passe-moi la pommade
0: Bichente Lissarasou met l'expérience humaine de ses invités
1: Tranquille Au
0: centre de la planète Lisa <rire> Ok Ce dimanche, retrouvaille de champion du monde Champion du monde Bichente Lissarasou reçoit Didier Deschamps
1: Salut Lisa, c'est toi qui conduis le camion
0: Bichente Lissarasou dans Planète Lisa avec Didier Deschamps
3: La route a été longue, périlleuse
0: Ce dimanche, uniquement sur France Bleu Super poto Dès 19h A demain Il 10h30 et vous allez passer un très bon week-end oh si si je vous assure <rire> retour d'un temps quasi estival plein soleil sur toute la région et pour tout le week-end d'ailleurs avec une montée progressive des températures l'occasion d'aller profiter cet après-midi des concerts de plein air au parc floral de Paris classique au vert, vous connaissez ah oui ça a lieu tous les ans et c'est donc le parc floral qui se transforme en jardin d'été avec un concert gratuit cet après-midi à 16h, c'est un trompettiste spécialisé dans la musique de film qui qui vous attend et cet après-midi notez que si vous allez au parc floral de paris il fera 24 degrés à l'ombre, donc pensez-y. Il est 10h31 sur les routes à cette heure-ci, pas de difficultés majeures, sauf toujours ce ralentissement sur l'A86 vous êtes nombreux dans le sens Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne, en arrivant dans le tunnel de Nogent, eh bien, bah c'est compliqué, il y a du monde, vous êtes donc coincés sur plusieurs kilomètres en amont avec un, un temps de trajet augmenté d'un quart d'heure. Je vous rappelle que ce sera compliqué dans les transports en commun aujourd'hui, journée de manifestation des Gilets jaunes prévue ce samedi, le réseau RATP qui ferme donc plusieurs de ces stations de métro. Ça